0: Lucas 1, quero falar sobre o nascimento de Jesus Especificamente sobre Maria, sua mãe E eu quero começar lendo essa, esse, esse trecho Quando Lucas, antes de relatar, ele vai testificar Daquilo que ele está falando Versículo 1 diz assim visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram versículo 2 conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de desde a sua origem dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído amém? vamos orar pai, obrigado por estarmos aqui Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus de cuidado, realizador de sonhos e de desejos. O Senhor é cumpridor das suas promessas e o Senhor é fiel em todas as coisas. Obrigado porque um dia o Senhor levantou esse homem, Lucas, pai, médico, e fez um uma reportagem, levantou acuradamente, com todos os detalhes, aquilo que está diante dos nossos olhos, desvendados pelo Teu Espírito Santo. Que nós saibamos, Pai, aproveitar ao máximo, tudo quanto está escrito nesta palavra. Desde o início, desde o Gênesis, até o final de todas as coisas, narrado por João, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja o rema, Do Senhor na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Deus é bom. Eu estou emocionado de ver o Márcio aqui. Mesmo. Eu... eu estava no começo do culto vendo a Larissa orar e se derramar diante do Senhor e eu sei que um dos motivos da oração dela é a vida do Márcio, seu esposo fiz o casamento deles, Márcio é uma bênção, louvo a Deus por ele e hoje é um misto de emoções, né? quando eu vi o Márcio entrar ali eu glorifiquei a Deus pela vida dele, glorifico pela tua vida, viu Márcio, isso é importante para o Senhor não estou te expondo não, tá? estou <risos> me expondo, mas tremendo eu, eu quando lendo acerca de que Lucas fala de Jesus, e especificamente quando ele vai buscar na origem o seu nascimento, a sua manifestação através de sua mãe Maria, é impressionante como você vê em todo o livro de Lucas um requinte de detalhes, ele está escrevendo um homem excelentíssimo, chamado Teófilo. Não se sabe exatamente que cargo, qual a posição, o que exatamente esse homem fazia. Mas ele era é um homem importante, que certamente entregou sua vida para Jesus. Com quem Lucas se importava muito. E queria dar a ele detalhes acerca de tudo quanto ele estava sendo instruído. Isso é que eu fico... Lisonjeado, com cuidado, com o poder de Deus para com a nossa vida e eu entendo que a mesma excelência que havia sobre Teófilo e a mesma importância que havia sobre Teófilo não por Lucas, mas pelo Espírito Santo de Deus é o que há sobre nós porque isso foi extensivo por todas e todas as gerações vindouras então Lucas começa dizendo o quanto Deus é detalhista em poder declarar da sua veracidade. Isso não é religiosidade, isso transcende a ciência, isso passa por cima de todo conhecimento humano. Porque é a verdade do amor de Deus. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é uma carta desse amor para com a nossa vida. Um cuidado, Deus está relatando com detalhes. Eu não sei se você sabe, mas o Pentateuco foi traduzido para o grego por 150 homens tementes a Deus, judeus, e perdão, por 73 homens tementes a Deus, judeus, num prazo de 150 anos. Por isso que chama-se septuaginta. E é impressionante como nesse período de 150 anos muitos não se conheceram muitos não se relacionaram é impressionante a fidelidade daquilo que um foi passando para o outro a fidelidade que um sem conhecer o outro foi relatando acerca daquilo que foi relatado numa geração anterior então em primeiro lugar, meu irmão o, o, o que eu vejo na palavra de Deus é a fidelidade do amor de Deus em nos deixar escrito investigado acurado com todos os detalhes a sua boa, perfeita e agradável vontade por isso que aqui diz que tudo que foi escrito é para exemplo nosso tudo que você ler na Bíblia é para o teu exemplo então primeiro de tudo conheça a Bíblia você quer saber sobre Jesus conheça a Bíblia quer saber sobre o Natal, conheça a Bíblia quer saber acerca de todas as coisas inclusive as que estão por vir Busque na palavra de Deus. Nós estamos esse mês comemorando o nascimento de Jesus. Nós sabemos que a data não é essa. Possivelmente Jesus nasceu em abril, e mais possivelmente ele é no dia 1 de abril. É o que todos os estudiosos hoje fecham. E eu creio nisso, eu creio que ele nasceu 1 de abril. Depois o mundo criou aí o dia da mentira, né? querendo desfazer isso enquanto verdade. Mas a verdade de Deus é absoluta. Agora nós não nos atemos a datas. Para nós todo dia é dia de Natal. Todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia de buscar ao Senhor. Todo dia é dia de dar presentes uns aos outros. Muitas vezes nós esperamos algumas datas como aniversário, algumas datas mais festivas, ou como Natal, para podermos dar presentes uns aos outros. Mas na realidade, todo dia é dia. E nós nos lembrarmos em amor uns dos outros, nós trocarmos esses presentes. A palavra de Deus diz, Lucas fala com requinte de detalhes acerca de Maria. Maria uma jovem entre 12 e 16 anos de idade, já comprometida para o casamento, buscando a realização dos seus sonhos. José já estava totalmente comprometido com a data marcada, de repente essa Maria recebe uma visita do anjo de Deus. Eu fico pensando o que poderia passar no coração daquela moça. Por que, que ela foi escolhida? O quão bem-aventurada ela foi? Muitas vezes se faz um, um, um ideal, né? Um, e, acerca da vida de Maria. e acerca... Ela foi uma moça querida, como você é. Ela foi uma mulher, meu irmão, como você é. Ela foi alguém, meu irmão, como você é que tem buscado servir a Deus e temê-Lo e amá-Lo e andar nos seus preceitos, nos seus conceitos, nos seus desígnios eu penso que Maria, pelo que a gente vai ler aqui ela conhecia muito a palavra de Deus quando ela escreve o cântico, seu cântico, o cântico de Maria ela cita pelo menos 12 a 18 passagens bíblicas ela se espelha muito no cântico de Ana quando, quando recebeu a visitação do Senhor e sabia que seria mãe. E consagra Samuel no templo. Maria conhecia a palavra de Deus. Mas Maria tinha uma peculiaridade que eu vejo. Ela não olhava para as suas necessidades. Ela conseguia saber a sua real necessidade através de olhar a necessidade das pessoas. Eu vejo hoje em dia as pessoas buscando saber quais são as suas necessidades. Muitas pessoas, elas vão tendo conquistas, elas vão galgando degraus, elas vão conquistando situações e, de repente, elas se olham no espelho e se sentem totalmente vazias, desprovidas totalmente desamparadas, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada porque são pessoas que não estão atentas às necessidades das pessoas e porque elas não estão atentas às necessidades das pessoas elas não conseguem entender a sua real necessidade presta atenção nisso em nome de Jesus nós só vamos entender qual é a nossa real necessidade quando nós estivermos atentos às necessidades das pessoas e quando nós estivermos atentos às necessidades das pessoas, nós vamos perceber o quão bom Deus é conosco e o quanto Ele nos tem agraciado e o quão favorecido nós somos em todas as coisas o quão suprido nós somos em todas as coisas, muitas vezes eu converso com alguns irmãos que questionam acerca de algumas dificuldades na sua vida e eu olho bem para eles e falo irmão, vamos, vamos, vamos fechar aqui no entendimento nós estamos muito acima da média tem gente que não comeu hoje e a gente aqui se preocupando com o que nos diz respeito e nos esquecendo de amparar aqueles que estão necessitados então em primeiro lugar entenda em nome de Jesus querido que nós só vamos entender, saber qual é a nossa real necessidade a partir do momento que nós estivermos sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor aí nós vamos poder olhar no espelho e saber que, o que realmente nos importa, o que realmente nos é necessário o que realmente faz parte dos nossos planos, desejos e projetos você vai lidar muito menos com frustrações porque em contraponto disso, se nós não estivermos voltados às necessidades das pessoas e descobrirmos a nossa real necessidade nós vamos sempre nos comparar com alguém que possivelmente possa estar já alcançando aquilo que nós desejamos quem está me entendendo, diga amém aí você se compara o porquê não comigo o porquê não eu o porquê eu não consegui ainda aí você é tomado por um sentimento de religiosidade porque eu não estou fazendo isso, porque eu não estou fazendo aquilo porque eu tenho que é, me dedicar mais e dar mais oferta e mais dízimo porque eu tenho que, na sessão do descarrego não estou falando nada nem de ninguém em nome de Jesus mas nós temos que olhar para nós mesmos e sabermos que o Senhor nos ama e que se nós não estamos conseguindo discernir aquilo que realmente possa nos saciar, nos suprir é porque nós não estamos atentos àquilo que está ao nosso redor há mais o que fazer, meu irmão fala para o irmão que está do teu lado aí há mais o que fazer é só você perceber então eu penso que Maria tinha esse sentimento porque quando o anjo a visita no capítulo 1 mesmo, no versículo 26, diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel, esse sexto mês é o sexto mês de gravidez de Isabel, sua prima, que estava no sexto mês de gestação de João Batista, que morava cá na Judéia, ela morava lá em Nazaré, e Maria quando, quando engravida pelo Espírito Santo, Deus se refugia na casa dessa mulher, Isabel mas nesse sexto mês de gestação de João Batista e Isabel o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré irmãos, eu, eu fico imaginando, olha para mim um pouquinho o GPS de Deus o Waze de Deus o quanto ele é preciso nos seus detalhes porque ele envia o anjo com o rumo certo com o destino certo com o CEP certo você vai para Galileia, Galiléia, numa cidade chamada Nazaré. E você vai na rua tal, número tal, e lá vai ter alguém. E esse alguém está se preocupando com a necessidade dos outros, do povo. Esse alguém sabe que pode ceder a sua vida para fazer algo mais. Esse alguém sabe que pode ceder os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos para algo além do que aquilo que é importante para ela irmãos, deixa eu te falar nós como cristãos, muitas vezes temos uma certa dificuldade em analisar e entender o personagem Maria por causa da idolatria que há e nós somos livres de qualquer idolatria como nós conseguimos entender e analisar tantos personagens na palavra de Deus e fazemos menção de tantos mas fazemos tão pouca menção de Maria, uma grande serva de Deus bem-aventurada ela não é Maria cheia de graça ela é Maria bem-aventurada e aí esse anjo vai com o endereço certo no versículo 27 ali uma virgem Desposada com um certo homem na casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Olha aqui para mim um pouquinho. O Deus que sabe o endereço certo, sabe exatamente quem nós somos, sabe exatamente o que nos espera, sabe exatamente o que nos é importante, sabe exatamente os nossos limites e a palavra de Deus diz no versículo 28 entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação imagine uma menina 12 a 16 anos preocupada com todo o contexto ao seu redor ela está Vendo, assistindo, compartilhando a necessidade das pessoas, um povo escravizado na sua própria terra um povo que era obrigado a pagar altos impostos um povo que passava fome que era perseguido um povo cujas regras e cujas leis era totalmente diferente do que todo ao redor do mundo mas que muitas vezes tinha que submeter não só suas regras e leis dadas por Deus mas as regras e leis imputadas por aqueles que os dominavam e estava lá essa menina e de repente o anjo visita quando o anjo visita ela pensa qual é o tamanho da bucha agora? qual é o tamanho do problema que eu vou ter que enfrentar? Porque ela se preocupa com aquilo, o coração dela teme. Muitas vezes isso acontece conosco, nós nos deparamos com desafios enviados por Deus à nossa vida e nós começamos a trabalhar com situações pré-determinadas anteriormente nos nossos corações porque nós somos tomados por um nível de subconsciência de que algo pode dar errado a qualquer momento porque a vida não é fácil. Irmãos, algo pode dar errado a qualquer momento, na vida de qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Todos nós um dia, se não arrebatados, nós vamos lidar com passar pela morte. E vamos lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque a sua vara e o seu cajado me consolam e ele colocará uma mesa diante dos meus inimigos então Maria ela é confrontada naquele momento ela obviamente tem limites humanos ela tem as suas necessidades ela tem seus temores ela tem seus sonhos ela estava prestes a casar-se ela estava prestes a realizar Aquilo que era o maior sonho de uma mulher, e é até hoje. E ela teme. Porque ela pensa assim, o que é que vem nesse pacote? O que é que vai vir junto com isso? E o anjo, percebendo aquilo, diz no versículo 30. Mas o anjo disse não temas, porque achaste graça diante de Deus irmãos nós somos tomados pela graça do Senhor Jesus é a graça de Deus por que que ele é a graça de Deus? porque ele nos proporcionou um favor que nós não merecíamos aquela cruz que Jesus subiu, querido e morreu nela, era minha, ela era tua Jesus não tomou por usurpação o ser igual a Deus, sendo rico se fez pobre, para que nós nele nos tornássemos ricos. tendo vida morreu e a tomou de volta, para que nós nele tivéssemos vida e vida abundante, eu ministrei esse ano todo aqui no seu coração, que vida abundante não é o quanto você desfruta da vida, não é o quanto você pode alimentar-se da boa vida que Deus te deu, mas é o quanto você pode oferecer àqueles que estão diante de ti, vendo as suas necessidades, e entendendo o quanto ele tem sido bom para você, eu ministrei o ano inteiro aqui para você, que nós somos reconhecidos na nossa prosperidade, não naquilo que ajuntamos, mas naquilo que nós podemos distribuir, naquilo que nós devemos dar, essa é a vida abundante que nos está proposta, é uma árvore que produz e dá sempre, continuamente, muitos frutos não para si mesmo mas para aqueles que estão diante de si essa é a graça quando Maria é visitada pela graça nós entendemos que essa graça em Jesus toma conta da vida da gente a graça manifestou sobre a tua vida, querido a, massa, a graça manifestou sobre o teu lar sobre os teus sonhos sobre os seus mais íntimos desejos Jesus pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar ninguém o matou ele entregou-se a si mesmo de livre e espontânea vontade e o Pai deu a ele autoridade para entregar a sua vida e tomá-la de volta essa é a graça mas é a graça que visita aqueles que estão ligados, antenados, não a sua necessidade, as necessidades das pessoas. A graça que visita aqueles que estão dispostos, mesmo tendo muitos sonhos, a poder abrir mão deles. Porque como diz Davi, a graça é melhor que a própria vida. Então todos os teus sonhos, todos os teus desejos, todos os teus projetos, tudo que se almeja, é muito bom, isso é a vida. Mas a graça é melhor que a própria vida. Esse é o nosso Jesus. E a palavra de Deus, continua, eis que conceberás e darás a luz a um filho, no versículo 31. A quem chamarás pelo nome? Jesus. Olha aqui para mim um pouquinho. O Senhor nunca vai te deixar sem instrução. por isso que a palavra de Deus diz que quando você estiver diante de uma bifurcação não sabe se vai para a esquerda ou para a direita virá uma voz e dirá este é o caminho segue por ele aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados a palavra de Deus está aqui em requinte de detalhes para te dar direção em todas as coisas tudo que é necessário para a tua vida no que diz respeito a tudo que você acha importante está aqui escrito e se você eventualmente não se lembra de algo que aqui está escrito, o Espírito de Deus vai soprar nos teus ouvidos o que aqui está escrito. Então Jesus dá a ela, o Senhor dá a ela a receita certa, você vai conceber um filho, o nome dele é Jesus. E aí ela como menina, ela diz assim ainda o anjo diz, esse será grande será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor, ele dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim versículo 34 então disse Maria ao anjo como será isto? muitas vezes nós estamos nesse como vai ser? porque ela já obviamente ela pensou como nós pensamos, estou casada praticamente vai chegar as bodas vai haver núpcia e eu então vou conceber, já vai ser assim? É dessa forma? Para surpresa nossa, querido, eu passei o ano te falando isso também, Deus age no seu tempo, da sua forma, da sua maneira, pode ter certeza, Deus vai mover na tua vida, mas será do jeito dele, no tempo dele, até para que a gente saiba, quem é Deus, e quem é soberano, e quem é o Senhor, acima de todas as coisas, Quantas vezes nas nossas orações nós queremos dar receita ao Senhor, Senhor é fácil, deixa eu te explicar, presta bem atenção, não estou com muito tempo Jesus, Tô em uma reunião daqui 10 minutos, é só eu vender isso, eu pago isso, copiou, colou, dá para entender, quer que eu desenhe, se eu vender isso, portanto eu pago isso, ainda sobra isso, e eu realizo esses meus sonhos, e no final ainda vou glorificar o seu nome, olha é como coisa boa, Impressionante como a gente tem receita para dar para Deus Impressionante como a gente tem fórmula Impressionante como a gente copia e cola Alguns milagres como se Deus não tivesse imaginação não fosse criativo, não estivesse atento não te conhecesse desde o vento da mãe não soubesse exatamente do que você é constituído não soubesse exatamente aquilo que está nos teus pensamentos e aquilo que você dá guarida na sua mente acerca dos pensamentos que te atacam que te afetam, que te assolam e até que te visitam marido como nós, Senhor legal como é que vai ser? porque é o seguinte, olha as minhas condições Jesus ela coloca as condições pois não tenho relação com homem algum muitas, muitas vezes quando nós somos confrontados pelo sonho de Deus pelo desejo de Deus, não só em nós mas através de nós nós não só perguntamos como nós colocamos diante dele o como estamos Senhor olha aqui nós temos que estar atentos às nossas condições eu estava lembrando, até falei aí com alguns irmãos há uns 30 anos atrás eu ouvi um testemunho de um servo de Deus evangelista, a gente tinha muita relação Oséias era o nome dele era uma figura cara ele tinha uma perua, pense numa perua véia aquela perua que você dá certo, ela faz assim tic tac que você, quando você buzinava ela fazia assim Manja é aquelas buzinas que o limpador faz. Do tempo que usava a técnica do cara esfregar. Lembra de quem lembra dessa técnica? Esfregava tabaco de cigarro no para-brisa. é vê hein, Leandro? Para poder a chuva não... Lembra disso? E a flanelinha que não podia faltar, porque o calor era misericórdia. E ele estava um dia nessa perua cheio de caixa de instrumento de gente fazer evangelismo indo para zona leste, na marginal Tietê e aí de repente dá lixuva, dá chuva. 30 anos atrás irmão, já era pior ainda dá lixuva, dá lixuva, dá lixuva lembra ali na ponta das bandeiras, sempre encharcava agora encharca menos né a ponta das bandeiras ali embaixo ficava tomada d'água, e na água começou a subir. Ele lá no meio, e ele começa a orar: Senhor, em nome de Jesus, olha aqui o teu povo, olha aqui os instrumentos. Nós estamos indo lá para, para o evangelismo: Senhor, olha a chuva, Jesus, olha a chuva, Jesus, olha a chuva. Foi irmãos, de repente eu ouvi claramente Deus falar comigo e dizendo assim: Filho, olha a perua, filho, olha a Kombi, filho, não tem condição a Kombi dessa não dá uma combi dessa para fazer um milagre Deus sabe as nossas condições querido. e você sabe também o que você precisa mudar muitas vezes você está querendo um milagre você está falando, Deus eu estou aberto eu creio como vai ser o que vai acontecer, o que está planejado mas você sabe no que você deve e pode mudar não folga com o Espírito Santo irmão não folga com os anjos, para de dar trabalho aos anjos, Orei muito pelo Bubu, que tinha mania de ser o Bruno no asfalto, o Bruno é piloto de corrida, o Bubu, que é Bruno também, confundiu um negão alto, com um branquinho de olho verde baixinho, eles meio que trocavam a personalidade, e o Bubu andava na castelo como o, o Bruno anda em Interlagos. não ia dar certo, quase o Senhor Bubu, e muitas vezes eu com a Celina nós orávamos por ele, e ele se converteu, querido, é como Deus, é bom. Hoje ele anda comportado ou não, Bubu? Fala aqui, irmão. Amém? O que está faltando vai remendar em nome de Jesus. Então não fogue com os anjos. Não dê trabalho aos anjos. Maria era uma moça voltada às necessidades das pessoas, disposta a servir a Deus. E disposta inclusive a abrir mão dos seus sonhos. Porque ela fala, como vai ser? Eu estou desposada. Será que vai ser dessa forma? Respondeu-lhe o anjo, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo Porque, versículo 37 Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas Então olha aqui para mim Para Deus não há impossíveis Não importa quais são os seus sonhos, seus planos, seus projetos. A vontade de Deus vai prevalecer. É muito melhor e muito mais fácil você dedicar a sua vida ao Senhor. E alinhar aquilo que você tem sonhado com os sonhos dEle. Do que você estar brigando para conquistar os teus sonhos. Eu vejo, irmão, que faz jejum para mudar o coração de Deus. Irmão, jejum não é para mudar o coração de Deus. É para mudar o teu coração. Para quebrantar a tua vida. Para você estar sensível à voz do Senhor eu vejo irmãos que traz oferta na casa do Senhor e é o seguinte, ele comprou Deus na sua promessa ele faz questão de colocar diante de Deus, Senhor, ó aqui ó como dizem em Minas ó aqui ó, é pra você ver pra Deus não é impossíveis. e porque não é impossíveis? nem você vai poder conter o agir de Deus na tua vida e o cumprimento das suas promessas em ti, nem você nem você e aí, diz aqui ainda, então disse Maria: Aqui está a, tua, a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Quantos nós estamos dispostos a isso? Senhor, vai ser um forrobodó. O que é que José vai pensar? O que é que a minha família vai pensar? O que é que meu vizinho vai pensar? Eu não quero nem ver a cara do meu pai. Até porque, irmãos, aquilo foi íntimo para Maria. Hoje nós sabemos porque Lucas escreve, e certamente Lucas perguntou para Maria. Quando Lucas escreve Lucas e Atos, Maria foi muito responsável em dar a ele todos os dados. Só Lucas escreve o cântico de Maria que nós vamos ler aqui, porque só Lucas buscou nela essa informação. Então, fique imaginando o que se passou naquele momento no coração de Maria. Quando ela foi envolvida pela sombra do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que ela se dispõe à palavra, e ela diz aquele anjo e fala ao Senhor: Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra. Sabe como foi a, a concepção de Maria, querido? O Espírito Santo libera a sua palavra que vai lá e visita o óvulo de Maria e diz assim: Haja vida. Aleluia. Haja vida em ti. Tudo foi criado pela sua palavra. A palavra de vida é liberado, ente santo. Jesus é concebido naquele momento pela palavra. Rabassore cantar. Haja vida. Pronto, concebeu. E ela Continua uma vida, como qualquer um de nós continuaria. Se você ler com atenção aqui, depois você vai ver no, no relato da história. Ela vai e fica na casa de Isabel por três meses até nascer João Batista. O Senhor visita José para dar a ele tranquilidade no seu coração contra tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus nasce em meio a uma grande dificuldade... Porque o imperador determina que haja um recenseamento ali em todos os domínios de Roma. E os judeus são obrigados a ir a Jerusalém para esse recenseamento. Vai lá José e sua esposa grávida, já para ter neném. Quando ele chega em Jerusalém não tem hotel. Aí ele vai até para que se cumprisse as escrituras para Belém. Porque Jesus deveria nascer em Belém. E ele quando chega em Belém também não tem hotel, não tem hospedaria, não tem lugar para eles dormirem, eu fico imaginando que José e Maria naquele instante poderiam entrar numa crise Jesus, nós estamos carregando aqui no ventre o ente santo eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão de muitas coisas, para carregar o teu projeto, aquilo que traria salvação ao mundo, e eu não acho nem lugar para dormir para de crise irmão, para de crise irmã, Deus está no controle de todas as coisas Converte o seu coração ao coração dele. Converte o seu coração ao domínio dele, à soberania dele, à vontade dele. Por que é que nós aceitamos a separação da morte muitas vezes naquelas pessoas que nós amamos, porque Deus é soberano e nós convertemos nosso coração ao coração dele? porque nós aceitamos os desígnios de Deus porque Ele sabe exatamente quem nós somos e nós extraímos disso aquilo que Ele pode dar de melhor para nós e Ele extrai de nós o nosso melhor ponto José e Maria não tinham crise aí eles vão dar numa estrebaria para um judeu dormir numa estrebaria, irmão é, um, é um, uma afronta junto com porco, com vaca, com tudo e ali Jesus nasceu assim, querido Depois dali ele foge por, eles voltam e fogem para o Egito. Quando Jesus tinha aproximadamente um ano de idade. Porque Herodes ficou sabendo que o Salvador nascer E ele manda matar todas as crianças de dois anos para baixo. Quando Herodes morre eles voltam então para Nazaré. E ali Jesus passa a sua infância adolescência. Até começar o seu ministério. Olha aqui para mim um pouquinho. Deus tem ordem para todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Não tenha crises, querido. Não tenha crises. Deus está no controle. Ele te ama. Eu já vi irmãos orarem e me procurarem. Eu ah, acho que o Senhor não me ama, irmão, conta isso para mim. Como é que pode me um adorar desse? Como é que você descobriu uma equação dessa? Jesus te ama. Ele está no controle de todas as coisas. E Maria então, quando entende daquela graça, ela escreve um cântico. E nós vamos terminar já. E nesse cântico, ela revela muito quem ela é. E ela revela profeticamente o que Jesus é para nós. Diz aqui no versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada considerarão bem-aventurada porque o Poderoso me fez grandes coisas santo é o seu nome tem alguns pontos aqui Maria reconhece que a salvação chegou a ela e a todos que estão ao seu redor ela reconhece que a mão de Deus é poderosa para fazer em seu favor e daqueles que estão naquele contexto, algo grande absoluto, inimaginável de forma simples ela declara que o Senhor a escolheu o Senhor a contemplou ela foi eleita como nós, querido nós somos nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para Deus nós somos eleitos nós somos as, a menina dos olhos do Senhor ai daquele que se levanta contra o meu ungido então Maria declara em bom e alto som o Senhor me alcançou com salvação o Seu poder fez grandes coisas na minha vida, isso é o que Ele fez por mim, Ele me elegeu, Ele me escolheu, como Davi que foi tirado lá de trás das malhadas, segundo crônicas no capítulo 16, o Senhor fala, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração são inteiramente Dele, para se fazer forte no meio deles. Você é um desses. Os olhos do Senhor passam sobre ti. Ele tem te visitado. Ele quer te dar bom êxito. Ele quer te salvar de todas as coisas. De forma poderosa. E Maria não só reconhece o que o Senhor fez para ela. Ele reconhece o que o Senhor fez por gerações e gerações. Porque diz aqui no versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem, você é essa geração, ela está profetizando, no versículo 51 ela diz, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, aqueles que só olham para suas necessidades, só contemplam aqueles que estão acima deles e se comparam a todo instante, aqueles que não olham as necessidades das pessoas e por isso não sabem o que realmente elas precisam, esses são dispersos, e por serem dispersos, estão caminhando pelo mundo pela vida, dando trabalho para tudo quanto é coisa, tudo quanto é jeito, insatisfeitos nas suas realizações derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes e encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos olha aqui para mim um pouquinho Deus quer encher de bens a tua vida isso é uma marca, isso é uma promessa o evangelho de Jesus é um evangelho de prosperidade mas ele é um evangelho de reconhecimento do como fazer bom uso dessa prosperidade é o distribuir e o dar e o entregar, dá, dar-se-vos-á, ou medida, recalcada, sacudida, transbordante, também, darão a voz e esse cântico de Maria, é um cântico, onde ela revela o conhecimento que ela tem da palavra de Deus, nós temos que conhecer, irmão, conheça a Bíblia, e quando você conhecer a Bíblia, mais e mais, você vai identificar a graça, que é o que ela fez, e quando você identificar a graça, você vai discernir as promessas. E quando você discernir as promessas, você vai se deparar com a justiça de Deus. Com o amparo de Deus. Com o cuidado de Deus. E como o Senhor em Jesus quer suprir e controlar todas as coisas. Ele faz também uma promessa para Israel então Maria no seu cântico fala acerca daquilo que Jesus fez e é nela e para ela ela fala acerca do que Jesus é e fez para todos para nós e ela fala aqui no versículo 54 amparou Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre como prometera aos nossos pais irmãos Jesus está voltando Jesus está voltando ninguém pode determinar tempos ou épocas a gente percebe pelo estudo da palavra de Deus pela acuricidade da palavra de Deus que está muito breve ninguém pode determinar quando mas pode ter certeza que Jesus tem uma promessa para com o povo de Israel, Deus é um Deus de aliança na palavra de Deus nós podemos discernir oito tipos de aliança quatro alianças condicionais e temporais elas eram condicionadas a determinado momento e foram cumpridas e quatro alianças que são atemporais e incondicionais independentemente das condições elas vão ser cumpridas no tempo determinado por Deus então a aliança adâmica, edêmica no Éden foi cumprida, a aliança adâmica em Adão foi cumprida, a aliança noaica em Noé foi cumprida a aliança abrâmica posse da terra, começa em Gênesis 12, ainda não foi cumprida Deus vai dar o cumprimento dessa palavra, pode ter certeza através de Jesus Cristo para o povo de Israel depois a aliança da nova palestina não foi cumprida que é a extensão da aliança abrânica. depois a aliança mosaica foi cumprida depois a aliança davídica não foi cumprida e a nova aliança em Cristo Jesus não foi cumprida. Quatro alianças não cumpridas. Ele vai cumprir. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Quer para o grego, quer para o judeu, quer para o gentil. Então Maria naquele momento. Que ela revela aquilo que está no coração dela. Ela declara esse cântico. Ela escreve aquilo que nós falamos aqui no domingo passado um salmo ao Senhor e o relato termina com um coração de adoração e um coração alegre diante de Deus quer ter bom êxito em todas as coisas meu irmão, minha irmã tem um coração de adorador tem alegria a murmuração é um cântico de louvor a Satanás todas as vezes que nós murmuramos todas as vezes que nós reclamamos todas as vezes que nós desconfiamos todas as vezes que nós duvidamos nós estamos entronizando Satanás na situação que nos desrespeita então louve a Deus o coração alegre a formoseia, a face quer jovialidade? quem quer ser jovem aqui, diga amém alegre-se sorria a ciência explica que o sorriso movimenta não sei quantos músculos e rejuvenesce qualquer um quantas marias nós temos aqui hoje? Quantas pessoas nós temos aqui hoje dispostas a entregar a sua vida sem reservas nas mãos do Senhor? Quantas pessoas nós temos aqui hoje dispostas a entender a sua real necessidade a partir do momento, da visão, da ótica da necessidade das pessoas? Eu quero te desafiar nesta manhã a isso. a você reconhecer o quão bom tem sido Deus conosco. Nós vamos celebrar este Natal, irmãos, com alegria. Eu muitas vezes vejo o quanto as famílias nessa época são tomadas de tristeza, pessoas ficam deprimidas, porque elas têm nostalgia acerca de algumas coisas, acerca das reuniões que aconteciam. Irmãos, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Deus nos deu um novo tempo. Deus nos deu uma nova família. Nós vamos hoje celebrar um almoço ali, para a glória de Deus, juntos como uma família. Eu me lembro quando menino, imagina, meu, meu, meus bisavós italianos, meu bisavô é, napolitano, minha bisavó genovesa. Aí minha avó, fruto desse casal, casa com um português, dorme com um barulho desse, português com o italiano minha mãe, fruto desse casal casa com um baiano, meu pai olha aí, a mistura como é que pode um trem desse? eu me lembro quando o menino tinha as festas de Natal na casa da minha avó coisa de italiano com português, com baiano tudo junto aquele rolo e estava valendo tudo, era uma mesa grande minha avó teve lá nove filhos, mais os netos mais não sei quem, imagine como era a mesa de repente está todo mundo ali conversando se alegrando, vinha um tsunami de lá era uma brigaiada, voava copo de cerveja, cerveja, pernil, frango. <risos> eu olhava aquilo meu Deus que que aí já saía um carregando o outro no tapa, com italiano com português com baiano. De repente tudo acalmava. Passava de tsunami eu olhava aquilo meu Deus dos que, que que é isso que eu vim parar? Somos aqui uma nova família você pode ter certeza que coxinha não vai voar aqui pernil não vai bater na cabeça de ninguém copo de cerveja menos ainda porque nós somos agraciados por Jesus tudo mudou quando nós comemoramos o Natal hoje eu vejo na minha casa e vejo aqueles que querem quiser passar o Natal em casa pode passar, vamos lá, estamos juntos em nome de Jesus se não tiver onde passar, vai para minha casa que nós vamos estar juntos lá, sempre cabe mais um eu já tive quantas vezes Natal na minha casa que nunca teve menos que 100 pessoas e... e aí eu olho aquilo tudo vejo aquele povo tudo alegre lá, falo glória a Deus Deus me deu uma nova família Deus me deu um novo tempo nós podemos ser felizes sem ter as características que não são boas então vamos ficar em pé em nome de Jesus Olha para mim um pouquinho. Conheça a palavra. Conheça
1: a palavra.
0: Você quer ter paz no teu coração? Leia a Bíblia. Você quer que haja sobre ti um espírito de excelência como havia em Daniel... Sadraque, Mesaque, Abidnego como é vi em José leia a Bíblia você quer ter bom êxito em todos os seus planos tudo leia a Bíblia você quer administrar bem as realidades que se tornam difíceis às vezes e aparentemente intransponíveis conheça a Bíblia você quer ser consolado em todas as coisas leia a Bíblia porque quando o anjo te visitar querido quando você receber o desafio do Senhor na sua vida você vai escrever um salmo você vai escrever um cântico quando você não souber como vai ser o Espírito de Deus vai te deixar muito esclarecido esclarecida do como será e o que deve ser feito em Deus não há variações Ele não oscila, Ele não tem crise de identidade Ele não é homem para que minta ou filho do homem para que se arrependa ou se engane que nesse Natal e eu já te falo de novo não é essa exatamente a data para nós todo dia é dia de Natal nós estamos aqui é para falar o que diz a Bíblia possivelmente é 1 de Abril se comemora o nascimento de Jesus, mas que nesse dia de Natal, nessa semana, nesse ano, você esteja mais sensível aquilo que pode ser feito através de você do que aquilo que deve ser feito para você. Você se encontre na sua real necessidade através de perceber a necessidade das pessoas. Que realmente seja um Natal onde você dê presentes que realmente seja o Natal onde você tenha prazer em dar esses presentes. Que realmente seja o Natal que você tenha prazer em se doar. Porque Jesus nos deu exemplo. Porque Jesus se entregou por amor de nós. Porque Deus nos deu exemplo. E Ele entregou o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não morra. Mas tenha a vida eterna. Por isso que Ele nos amou, de tal maneira, a ponto de fazer isso. Agora eu quero te convidar, querido, a olhar para si mesmo. Feche os teus olhos, na liberdade. Na liberdade. Na liberdade.
1: Aleluia. fidelidade é grande aleluia tua fidelidade Incomparável é, incomparável é. Nada é como Tu, nada é como Tu. Bendito Deus, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Cante isso mais uma vez. Tua fidelidade é grande. E incomparável é, até como Tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade.
0: Deixa se levar pela fidelidade desse Deus. Quando Maria sequer imaginava nem ao menos planejava do como seria e, e de como haveria tão grande libertação no meio daqueles a quem ela amava ela recebe a visita do Senhor o Senhor está te visitando agora meu irmão minha irmã eu tenho certeza disso o Senhor está te visitando e dando paz ao teu coração para que você saiba e entenda definitivamente de que Ele está no controle de todas as coisas Ele sabe o seu endereço Ele sabe o seu CEP Ele sabe o seu nome Ele conhece o teu leito Ele sabe onde você dorme ele conhece o teu levantar o teu acordar, o teu despertar o teu andar, o teu agir ele te conhece desde o ventre da tua mãe ele tem um plano e um propósito não só em ti, mas através de ti então se entregue a essa fidelidade que haja em ti sensibilidade acerca daquilo que está ao teu redor e você vai poder contemplar o quão fiel tem sido o Senhor na tua vida na tua família na tua casa nos teus sonhos não tem uma vida medíocre uma vida onde você só corre atrás daquilo que te é importante porque a hora que você alcançar tudo você vai perceber que você não tem nada e que nada pode satisfazer o teu coração pare de correr atrás de vento isso é uma distração de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Foi Satanás que ofereceu para Jesus todos os recursos do mundo. Jesus ofereceu a sua vida. E ele entregou para ti uma cruz. Aquele que quer me servir, disse Jesus negue-se a si mesmo tenha consciência tome a sua cruz e siga-me é esse mesmo Jesus que diz aquele que me serve aonde eu estiver ele está e o meu Pai o honrará você foi chamado para segui-lo é incontestável isso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O Senhor vai te alcançar. Porque você, você foi chamado para fazer a diferença na sua casa, na sua família. No meio que você vive. Por onde você transita socialmente. Você foi chamado como uma carta viva de Deus para esses dias. Você foi chamado... Como um testamento vivo do amor dEle para aqueles que estão ao teu redor você foi chamado com letras grandes através da tua vida para que as pessoas saibam que há esperança de que Ele é fiel de que Ele está atento você foi chamado para que rios e rios e rios de águas vivas fluam do seu interior esse é o teu chamado, Maria, desses dias, homem e mulher que dispõe o seu ventre, para gerar aquilo que é a vontade do Pai, homem e mulher que dispõe do seu mais íntimo, para ver nascer e florescer a salvação a todos. Jesus é vivo. Ele já cumpriu o seu propósito Ele está trabalhando até hoje Ele cumprirá todas as coisas Ele tem uma aliança contigo Ele tem uma aliança com Israel Você pode ter certeza Tudo irá se cumprir Tudo irá se cumprir Agora no que diz respeito à tua vida Entrega O teu caminho é o Senhor Confia nele porque as demais coisas ele fará creia nisso em nome de Jesus para que você celebre um natal não como todos os outros mas que você celebre um natal diferente que a gente alegria que a gente motivação de alegria que a gente o desejo de escrever um cântico, um salmo que a gente louvor em todo o tempo que você manifeste a unção de ser um adorador uma adoradora e que isso faça diferença, porque você é sal da terra, e você é luz do mundo, por todo o lugar que você passar, em nome de Jesus, eu quero orar contigo, no seu lugar mesmo, você que, reconhece, que precisa, entregar-se mais, você que não só reconhece, mas deseja nesse instante. Eu quero me entregar mais. Eu quero estar sensível, Jesus, aquilo que está ao meu redor, Senhor. Eu não quero, Pai, estar voltado somente às minhas necessidades. Eu quero que o Senhor promova a salvação, Jesus, através da minha vida. Eu quero Jesus levantar da cama com um motivo diferente. Eu preciso Jesus Me entregar mais Eu preciso Jesus Me liberar mais Confiar mais Eu preciso Jesus Escrever um cântico Eu preciso conhecer mais de ti Eu preciso discernir melhor A tua graça Eu preciso compreender melhor As tuas promessas eu preciso me alegrar mais. Você que sabe disso. Levanta na tua, no teu lugar mesmo. As tuas duas mãos. Em direção ao Senhor. Isso me é uma entrega. olha para a tua vida. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe, querido. É você e o Senhor. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe o teu coração. Antes que a palavra toque os teus lábios, Ele já disseram. Essa entrega para Jesus Jesus. Estamos nós aqui nesta manhã, Pai, declarando do teu nascimento para nós todo dia a dia. Jesus, esse é o Natal do Senhor. Nós nos entregamos sem reservas diante de ti. Nós queremos ser saciados da nossa alma e entendemos nesse momento que a melhor forma de sermos saciados na nossa alma, naquilo que não há resposta, naquilo que tem gerado conflitos, é nós estarmos atentos ao que está ao nosso redor. E sabermos que o Senhor nos tem suprido em todas as coisas, a ponto de amparar os que necessitam. Esse é o nosso papel, Jesus, é o nosso chamado, é a nossa comissão, Senhor é esse o motivo da nossa alegria é esse o motivo do nosso choro é esse o motivo da nossa entrega Jesus somos Deus e isto basta somos Deus e isso nos satisfaz somos Deus e essa verdade nos realiza somos Deus isso nos dá alegria para todos os dias da nossa vida celebrarmos o teu nascimento. Somos os teus filhos, e temos os nossos nomes arrolados nos céus. Essa é a alegria que transborda do nosso coração. E nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de agir em decorrência dessa verdade. Por isso, Jesus, Espírito Santo de Deus, toma-nos nas tuas mãos toma-nos nas tuas mãos é o que nós te pedimos para a honra e para a glória do teu santo nome declara comigo assim meu irmão, minha irmã Jesus me toma nas tuas mãos eu me entrego sem reservas ao Senhor e declaro que o Senhor Jesus nascido de Maria tua serva é o meu salvador... é aquele que veio ao mundo... entregou-se... morreu... por amor de mim... ressuscitou... vive está... e voltará... para cumprir... toda a sua palavra... no que diz respeito a mim Jesus... eu estou... nas tuas mãos... e eu sei... que o Senhor é fiel para cumprir em mim a tua vontade, e aquele que é fiel, cumprirá todas as coisas, na minha vida e através da minha vida, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Jesus te ama, querido e a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor a Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor e a Bíblia diz também em Jeremias 29,11 ele diz assim, eu sei que pensamentos tenho acerca de vós são pensamentos de paz e não de mal para vos conceder aquilo que precisais. Então vira para o teu irmão e fala. Feliz Natal. Jesus é vivo, Ele nasceu. Fala para ele aí. Dá um abraço nele aí. Fala, olha. Jesus te ama. Fala para ele aí. Amém, queridos. Amém, irmãos. Dá uma salva de palmas a Deus aí bem forte. Dá um glória a Deus. Olha aqui para mim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3,20. Creia nisso, amém querido? Nós vamos almoçar já. Põe a mão no estômago aí, está roncando. Tá? Italiana. Italiana só pensa em mangiare. É, nós vamos orar pelo alimento já, mas só eu quero ouvir o testemunho da irmã Cida antes, que vai dar um testemunho. Senta aí um pouquinho e nós vamos orar depois pela aliança dela nascida de é uma serva de Deus olha que os pés dourados olha que coisa chique vem aqui em cima amém, ela quer dar um testemunho? pode ficar aí
2: amém paz Senhor a todos os irmãos e irmãs olha eu estou muito emocionada mas muito mesmo Deus sabe a minha emoção a minha gratidão eu tenho por Deus Deus há muitos anos já desde 2009 quando eu comecei vir a água viva eu era uma mulher destruída uma mulher sofrida uma mulher que tinha uma, uma família toda destruída cada um falava um idioma e era terrível a minha vida eu era uma mulher que eu tinha um coração que era detonado eu tinha insuficiência cardíaca. E isso é comprovado. Que eu já mostrei os meus exames. Enfim. Deus na infinita bondade dele me curou. Eu sempre pedia para ele. Deus. Me dá um coração novo. Para que eu possa servi-lo. Porque eu tenho tanta vontade de servi-lo Deus. Mas como? Eu não aguento tá saindo. Eu tomava muitos remédios. E aquela situação que passava pela minha casa. Meu filho mais velho, como todo, tem muitas pessoas aqui que conhecem a minha história, sabe que meu filho mais velho. Chegou água-viva detonado. Meu filho era um rapaz drogado, que tinha tantos problemas, tantos problemas, e os anos foram passando, e nós ali sempre orando, eu pedindo para as irmãs e irmãs, me ajuda em oração, irmãs. Eu preciso tanto da ajuda de vocês. Porque eu sozinha, eu não dou conta mais. E nós lá em casa, eu e meu marido também... Nós já não nos, nos dávamos mais bem já também. Tudo por conta também do meu sofrimento. De ver nosso filho naquele sofrimento todo. E ali a gente... Eu fui me deixando levar também para o meu filho também, esquecendo também dele. Então isso daí criou um clima muito triste, terrível entre nós. E foi muito terrível, muito terrível mesmo que nós passamos. Mas Deus, na infinita bondade dele, me mostrou o caminho. E eu cheguei à igreja, que nem eu estou falando, detonada eu não tinha mais ânimo eu tinha vontade de morrer mesmo tinha dia que eu vinha à igreja por vir, mas chegava e eu falava assim não, Deus não me ouve aí eu voltava para casa, chorava ficava ali quietinha, só chorando e pedindo Deus me dai Senhor o que eu estou necessitando Deus eu queria tanto a minha família Deus, eu gostaria tanto de ver minha família em paz meu marido, eu e meu marido nossos filhos como eu queria, Deus, poder ter uma família em paz, livre de tanta perturbação, Deus. E ali foi passando os anos, e eu sempre frequentando a igreja, e pedindo a Deus, e orando, Deus tem misericórdia de mim. E no tempo de Deus, naquele tempo que Ele marcou, a minha vida modificou totalmente. Meu filho, graças a Deus, está lá bem, tem seus lá tem sim, lá de vez em quando tropeça, mas Deus está ali do lado dele, e eu e o Pai estamos ali, orando orando e pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia os outros estão todos bem, graças a Deus e o Jefferson para honra e glória de Deus também ele está ali, graças a Deus, tornou um homem próspero com a graça de Deus, uma pessoa que era tão difícil de se lidar hoje é um homem tão maravilhoso tão amoroso para comigo... Para com o pai... Para com os irmãos... É uma pessoa que está ali pronta a ajudar... A servir... É maravilhoso... Os anos continuou passando... E esse ano foi um ano que eu fiz... Dia 7... Eu fiz 60 anos... Com a graça de Deus... E antes... Em outubro mais ou menos... Eu comecei a ficar doente... Doente... Comecei a ter problema de saúde... Já comecei a ficar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor tem me dado as bênçãos que eu tenho recebido. Eu recebi tantas Suas bênçãos, Deus. Ô oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero ficar bem. Eu não quero ficar doente. Eu fui ao médico, fiz um monte de exames. E nada dava resultado. E eu ali sofrendo. E naquela angústia, aquela tristeza. Mas eu clamava, Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso, Senhor, sarar, eu preciso ficar bem, Senhor, para que sejam cumpridas as promessas da minha vida ainda. Que eu preciso que o meu marido sirva a Deus comigo, Deus. Porque esse é o desejo do meu coração. Deus conhece meu coração e sabe o quanto eu amo e eu quero Ele servindo a Deus junto comigo. Mas Deus tão maravilhoso. Tudo que eu ouvi dos médicos, nada. Graças a Deus, eu fiz os exames todos e não deu nada, absolutamente nada. O médico falou assim para mim ainda, uma médica. Falou, a senhora vai viver para mais de 100 anos. Porque a senhora tem um colesterol de 165. A senhora não tem glicemia, a senhora não tem nada a senhora é como se fosse uma criança a senhora não tem mais nada a senhora está de alta pode ir para a sua casa viver sua vida e seja feliz foi o que ela falou para mim então eu agradeço muito a Deus por tudo, pelas orações eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e agradeço a Deus também por Deus ter trazido o meu marido hoje ali comigo e eu pediria que ele viesse até aqui, para que o, vocês orassem o bispo, hoje nossas alianças, que nós fizemos 43 anos de casado. E eu creio no Senhor Jesus, que nós vamos fazer 50, o tanto que o Senhor tiver para nos dar, nós estaremos juntos e unidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Obrigada.
0: Aleluia Glória a Deus Olha irmãos O que vocês estão vendo aqui é um milagre Milagre A gente acompanhou a irmã Cida é, Em relação ao esposo dela O casamento E a gente viu assim O quanto Deus converteu o coração dele A ele, ao Senhor Converteu o coração dele a ela e, e ela aí. ele. Deus é um Deus que faz isso, Ele converte os nossos corações uns aos outros, né? E eu me lembro quando ela começou a testemunhar dele mandar flores. Pois você conversa com ele aqui, ele vai te ensinar muita coisa, viu? Como ser lisonjeiro com a sua esposa, né? Eu sinto
2: uma coisa importante. Esse ano, quando eu fiz aniversário no dia 7 eu pedi para Deus, Deus, eu não quero presente, porque tudo que, materialmente falando, o Senhor tem me dado então, eu não quero presente, Senhor, eu gostaria muito que Ele, ao invés de me dar flores, chocolate me dá esses mimos é, sofá, esses mimos todos, não, Senhor eu queria só que Ele me falasse que me ama, só isso não precisa mais nada e o Senhor ouviu ele me mandou uma mensagem olha aí, ó. linda que eu mostrei para pastora Sueli linda 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 e lá ele fala que me ama então amei senhor amém
0: aleluia irmãos olha nós os homens nós temos que aprender a escrever menos o WhatsApp mais cartas para as mulheres viu ele tá muito no WhatsApp eu lembro que a irmã Cida, quando ela falou, ele comprou um sofá novo para casa, eu falei, ih, um milagre. Quando ela falou, ele comprou uma cama nova, eu falei, ih, o negócio tá pegando agora. Não quero nem pensar um trem desse. Deus é bom. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos fazer isso juntos. Cadê as alianças aqui? Amém? Pai, nós queremos louvar a Ti pela vida dos Teus filhos, porque eles são e o que eles representam. Eles representam aqui o que todas as famílias aqui, certamente, vão viver e já têm vivido em Ti. Bênção, bênção do Senhor, o coração do esposo convertido à esposa e da esposa convertida ao esposo. E o coração dos filhos convertidos aos pais e dos pais convertidos aos filhos. Esta é a Tua promessa e é a Tua palavra, porque o Espírito Santo é sobre nós. Por isso nós ungimos, Pai, na autoridade do Teu santo nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas alianças. E declaramos, Pai, este casamento nas Tuas mãos, mãos restaurado. E este casamento vive, vivendo e fluindo o melhor de Deus. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos. Só antes de nós comermos, nós já vamos comer Eu sei que até alguns irmãos queriam dar testemunho Deixa eu só te avisar, irmãos Domingo que vem, cai exatamente no Dia 25, então não, não, nós não vamos ter reunião Nós vamos nos reunir aqui Na quinta-feira à noite, eu gostaria que você viesse E nós vamos compartilhar Mais uma vez uma palavra acerca De Natal, já te falei Todo dia, dia de Natal E aí no domingo que vem a gente não reúne Porque é o domingo de Natal e eu confesso Que vou ficar morrendo de saudade de vocês E não sei como eu vou fazer eu por mim fazia um culto à noite mas os irmãos aí, né é, Mas né? e aí na outra quinta presta atenção no que eu vou te falar não deixe de vir, não, essa quinta agora venha, na outra quinta que vai ser que dia, qual? dia 28, 29, sei lá porque eu quero te fazer um desafio de nós fazermos um jejum que vai ser na quinta lá no, no final do ano na sexta e no sábado no sábado à noite, nós começaremos o culto às 10 da noite, no dia 30. Então, dia 30 é sábado, sexta, 21, 31, perdão. 31, sábado, 30, sexta, 29 e quinta. Então, 29, não deixe de estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E nós vamos fazer um jejum na quinta, na sexta e no sábado. Nós vamos entregar o jejum. Nós vamos entrar no ano... Então em oração, para quem não for viajar, é... gostaria muito que você estivesse aqui. Então a gente começa o culto às 10 da noite, 10 e pouquinho, vamos, meia-noite nós entramos em oração, consagramos esse jejum e depois nós vamos fazer uma ceia aqui. Do jeito que nós vamos fazer o um almoço hoje, cada um vai trazer alguma coisinha aqui, nós vamos juntar os pratos aqui. Todos os anos eu faço isso há muitos anos e é uma benção, amém querido? Então repetindo, quinta-feira agora culto normal, não deixe de vir. No domingo não vai haver reunião, na outra quinta, 29, não deixe de estar aqui e eu vou te fazer esse desafio desse jejum, nós vamos jejuar quinta, sexta e sábado. Sábado a gente entrega o jejum e entra o ano orando debaixo de uma palavra que Deus vai nos dar em nome de Jesus, amém?